0: alegria de podermos juntos estar nesse terceiro dia do nosso retiro de preparação para os votos perpétuos, para as tomadas de hábito, para as virgens consagradas e para os casais missionários que se preparam a dar esse sim, não só um ao outro, mas um sim decidido, livre de amor a Deus e à Igreja. E também, na alegria de, nessa terça-feira, avançarmos nesse retiro que temos feito, meditando sobre o dom da fidelidade e o dom, essa alegria da perseverança. E hoje o número 5 e o número 6 desse documento vai nos falar que às vezes temos nós críticos na nossa fidelidade e se não resolvermos esses nós, eles acabam por nos estrangular, destruindo a nossa vocação. Devemos ter a coragem de nos interrogar quando vemos que há uma crise, perceber qual o fundo dessa crise. E não é normal que, depois de um longo período de formação inicial, depois de tantos anos de vida consagrada, a pessoa peça para abandonar a sua vocação. Não devemos nos acomodar, ah, mas isso aconteceu com A, com B, mas eu não devo me acomodar, isso não é normal. A igreja nos diz com muita clareza, não é normal. Há os anos de formação inicial, há os anos de formação, há os anos de discernimento, mas quando a pessoa dá um passo definitivo, ele deve ser realmente definitivo. Uma fidelidade a fases alternadas, hoje se vive muito, uma obediência seletiva uma vida diluída e medíocre, sem sentido. Eis alguns dos nós que hoje nós temos que desfazer, porque senão eles vão acabar sufocando a nossa uh, vocação. Vou repetir, uma fidelidade é fases alternadas. Ora eu sou fiel, ora sou infiel, ora eu sou fiel, ora sou infiel. Uma obediência seletiva. Obedeço a esse, não obedeço àquele. Obedeço a essa, a essa situação se me agrada, se eu, se eu estou de acordo e não obedeço numa coisa que não que me desagrada, uma vida del, diluída e medíocre, sem sentido. E aí vão surgir imensas fraquezas, dificuldades que vão obscurecer a alegria. A vida consagrada é uma vida de plenitude de dom, de plenitude de alegria. Então por que, é que temos consagrados tristes? Por que, é que tem gente que abandona com tristeza a vocação? E aí o Santo Padre vai nos alertar que muitas vezes podemos ver mesmo que explodem comportamentos de desvios comportamentais. Explodem ocasiões de escândalo que ferem e que põem muitos questionamentos, sérios questionamentos nos percursos formativos, nos estilos de vida. Quando, quando vemos um, um consagrado ou um ministro de Deus dar escândalo na sua vocação, a gente pode perguntar, mas como é que ele foi formado? O que aconteceu no seu processo formativo? E aí muitos consagrados e ministros, diz o Papa, perseveram na sua vocação. Então a gente fica muito alarmado quando vê alguém que deixa, alguém que, que é infiel, alguém. mas muitas vezes esquecemos de valorizar todos aqueles que, sem fazer barulho, dia após dia, são fiéis na sua vocação. Queremos agradecer a Deus por você que me escuta e que é fiel na sua vocação, por você que tem 5 anos, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos ao serviço do Senhor e que é fiel na sua vocação, no seu estado de vida e que silenciosamente, sem fazer barulho, serve ao Senhor naquilo que o Senhor lhe pede. Perseveram, muitas vezes indiferente ao fato que tantos abandonam, eles continuam a acreditar a pregar com coragem o evangelho da graça e da misericórdia, a dar esperança àqueles que buscam razões para viver, para esperar e para amar. E eles não se assustam com as feridas da carne de Cristo, sempre infligidos pelos pecados, não raramente pelos filhos da igreja. Então, perseveram muitas mais pessoas e são fiéis muito mais pessoas do que aquelas que abandonam. Só que elas vivem sem fazer barulho. É aquela floresta silenciosa que cresce, 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 cresce sem fazer barulho. Uma árvore que cai, faz um estrondo e todo mundo se escandaliza. Mesmo assim, se temos que ter esse grande louvor e no retiro anual, nós queremos agradecer pela fidelidade de todos os que perseveram na sua vocação, no mundo inteiro, em todos os carismas, em todas as dimensões da igreja, em todos os estados de vida, a alegria de tanta gente santa, que dá a vida seriamente pela evangelização, pela igreja, pelos pobres, em tantas situações tão diversas, a nossa gratidão. Ao mesmo tempo, temos que ter a coragem de aceitar, ver quais são os nós críticos, os nós, aquilo que vai estrangular a tua vocação, aquilo que não vai deixar com que você viva uma vocação plena. E justamente é, o Papa vai dizer, e tem a ver com a cultura do nosso tempo, porque vivemos imersos numa chamada cultura do fragmento do provisório. É um pedaço aqui, um pedaço ali, estou hoje com uma pessoa, amanhã estou com outra, hoje estou numa comunidade, depois saio e vou embora, depois estou na casa, depois não estou. É a cultura do fragmento, é a cultura do provisório. Ora que o Senhor quer nos fazer entrar na cultura da eternidade. É um começo que não, que não termina de começar e de recomeçar, mas numa grande coerência que é a coerência da eternidade. Antes de pôr em prática percursos de acompanhamento, atenção porque isso é muito importante, antes de pôr em prática percursos de acompanhamento, antes de trabalharmos a prevenção, o cuidado das almas, nós temos que reconhecer que nós temos dificuldades e que temos problemáticas graves, críticas. Ou seja, é essencial reconhecer os seus próprios problemas para poder ser ajudado. Então, hoje, nesse dia 23, em que estamos nesse terceiro dia desse retiro, eu vos peço esse, esse grande coragem de juntos, todos nós, termos a coragem de dizer, olha, alguns nós na minha vocação eu preciso de ajuda, porque eles são críticos, eles podem sufocar a minha vocação. E não é porque eu não tenho vocação, mas é porque eu sou tentado por uma cultura do provisório, do fragmento. E, e que hoje é tão fácil abandonar, é tão fácil abandonar uma família que já construiu há 20, 30, 40, 50 anos. É tão fácil deixar a vida sacerdotal, é tão fácil deixar a vida consagrada e recomeçar como se nada fosse. A igreja quer nos fazer entrar na alegria do dom. Porque ninguém foi nos chamar na nossa casa, ninguém nos obrigou a dar a vida, ninguém nos forçou a sermos homens e mulheres do Evangelho. Fomos nós que livremente decidimos dar a vida. E por isso, livremente, temos que continuar a decidir dar a vida todos os dias. Daniel 2, 31 a 45. Tivestes, ao rei, uma visão... Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata era o seu peito e os seus braços, o ventre e as suas coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés da parte do ferro e a parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro, e de argila, e os triturou. Então se pulverizavam ao mesmo tempo o ferro e a argila, ou bronza, prata ou ouro, tornando-se iguais à palha miúda na era do verão. O vento os levou sem deixar em traço algum, e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais os do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos, és tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu e depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro, como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que vistes, parte da argila do oleiro e parte de ferro designam um reino que será dividido. Haverá nele parte de solidez do ferro, uma vez que o visto o ferro misturado, a argila do oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila, de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto o ferro misturado à argila do oleiro indica que eles se misturarão por casamentos que não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Nesse tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó, o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este. E digna de fé a sua interpretação. Muito forte essa passagem quando a gente atualiza para a questão das vocações. Muitas vezes temos tantas construções, com tantos materiais humanos, bem humanos, bem mundanos, que às vezes uma pequena pedra, e que pode ser uma pequena crise, uma pequena situação, uma pequena palavra, uma mudança de cargo, uma mudança de casa, uma doença, uma coisa que, meu Deus, que não é um bicho de sete cabeças, mas uma pequena coisa, faz que ir por terra tudo que não era solidamente construído em Deus. Uma vocação ela deve estar enraizada no desejo de Deus. E a vontade de Deus deve ser suficiente para nos encher de alegria, Uh, se sabemos que é vontade de Deus, aceitamos com amor, aceitamos com coragem, aceitamos com confiança, que será o melhor também para nós. Mas se não estamos enraizados, consolidados, enraigados em Deus, uma pequena coisa vai desfazer toda a construção humana. O Senhor quer fazer de nós novas criaturas, novas vocações, construídas com o desejo de sermos sólidos, não da nossa solidez, porque todos somos frágeis, todos somos um pouco de ferro, um pouco de argila. Todos nós temos dentro de nós coisas muito sólidas, coisas muito frágeis, pontos de vulnerabilidade muito agudos. Mas quando estamos enraizados na vontade de Deus, quanta solidez Deus pode dar a uma alma tão simples e vulnerável. É impressionante. Porque às vezes aqueles que parecem mais fortes, mais preparados, mais bambambãs, bam, acabam deixando. E às vezes pessoas tão frágeis, tão frágeis mesmo, tão machucadas pela vida, são fiéis até os fins das suas vidas. Mistério da união com Deus. Daniel 3:57. A voz de todas as obras do Senhor, Bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, Bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Ó céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. E vós, todas as águas acima dos céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, todas as potências, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Queremos uh, acreditar que uma das graças que solidificam a vocação é o espírito de gratidão. Faz hoje, nesse último dia uh, desse retiro. Um grande louvor a Deus. E você que me escuta em casa, para o um momento. Glorifica a Deus por tudo que Deus tem te dado, como, como graça, como providência. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, quantas graças providenciais, espirituais e materiais temos recebido e que nos ajudam a aprendermos a ser fiéis e perseverantes. Lucas 21, 5 a 11. Como alguns estavam dizendo a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse, Estás contemplando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então, Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que estas coisas estarão para acontecer? Respondeu, Atenção para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu. E ainda o tempo está, está próximo, não os sigais. Quando ouviste falar de guerras e de subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isto, mas não será logo o fim. Disse-lhes então, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas solidezes que não são enraizadas em Deus. Cuidado, porque o Senhor, quando quer construir uma obra espiritual, Ele primeiro começa por destruir as nossas construções humanas. E por isso, nós devemos aceitar momentos em que Ele vem desconstruir tudo, 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 tudo. Mas parece que eu era uma pessoa tão sólida, parece que eu tinha um ministério tão sólido, parece, parece. E o Senhor desconstrói tudo mas ele desconstrói para construir melhor. Façamos-lhe confiança, façamos confiança também uh, a tantos santos que nos precederam e também eles viveram essa grande graça. Hoje, dois santos, São Columbano Abade, nasce na Irlanda, na primeira metade do século VI, e vai estudar uh, ciências sagradas e profanas, vai abraçar uma vida monástica e parte para a França, onde vai fundar muitos mosteiros que governou com uma disciplina exemplar. Depois vai para a Itália, funda o um mosteiro de Bóbio e se dedica a uma intensa atividade para promover a vida cristã e religiosa no seu tempo e vai morrer no ano de 615. Então pensamos em São Coloban Abade, grande fundador de abadias que renova em nós esse ardor pela vida totalmente doada a Deus. E segundo São Clemente I, Papa e Mártir. É conhecido Clemente porque foi o quarto Papa, no ano de 88 a 97, é chamado o primeiro padre apostólico, na sua carta aos coríntios, e ele desejava muito restabelecer a, a paz. É considerado um dos documentos mais antigos eh, dos papas, da primazia do papa, e eh, segundo a tradição, ele foi martirizado. Uh, então, ele é conhecido de verdade como esse Papa uh, que foi sucessor de Anacleto I. Ele vai escrever esse belíssimo documento uh, da Epístola de Clemente aos Coríntios. Uh, foi considerado também uh, de verdade como aquele que uh, estabelece o uso do crisma e dá início ao rito do papado, sendo o primeiro Papa instituído e que usa também a palavra amém, é com São Clemente primeiro que usamos, começamos a usar essa palavra amém, assim seja, nas cerimônias religiosas. É conhecido por essa carta que escreve a Coríntio, porque ele vai censurar a igreja eh, em tudo que se trata de discórdias entre fiéis, entre presbíteros, entre bispos, entre diáconos, e ele quer justamente eh, trazer a paz à igreja. Santo Agostinho hoje vai nos dar uma palavra muito bonita, dizendo assim, Eu vos peço, olha bem, amai comigo, correi crendo comigo, desejamos a pátria celeste, por isso suspiremos pela pátria do alto, sintamos-nos como peregrinos aqui, que veremos então que responda o Evangelho. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Corramos juntos, corramos para a santidade e escutamos que o verbo faz todas as coisas e o verbo nos torna vocações sólidas para a igreja.